0: A ver si así entramos en calor con los guitarrazos y los golpes de batería de un mítico grupo de punk rock británico llamado The Bass Cox y su track eh, Board Dorm que es el que utilizamos para dar comienzo en esta friolera tarde de primeros días del mes de diciembre del no menos loco año 2021, en las instalaciones de Contrabanda FM, desde el 91.4 del dial de Barcelona, desde las 3 wcontrabandaorg y dando comienzo en este mismo instante a una nueva edición de Sin Audiencia, denominada Numerada. Autoacuñada como sin audiencia 979. Si queréis saber o queréis encontrar dónde aparece el tema Bordom de los Bascocks, eh, pues quizás debéis buscar su disco de 1977, un EP titulado Espiral Scratch. Dicho esto, si queréis encontrar la voz que acompaña la del que presenta siempre. Eh, que no es otro no soy otro que Javi, a debéis invocar a un ser llamado Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Ya se me invoca también? Sí, también. O sea, yo es que cuando necesito a alguien hago una invocación y a veces no me sale bien porque yo había invocado a más seres para esta tarde aquí, pero bueno, es una tarde festiva extraña de esas tardes festivas que tenemos en España en algunos momentos del año... Y bueno, la verdad es que entre dos nos vamos a merendar la ración de merienda de esa audiencia de esta tarde de miércoles festiva, pero no nos rebaja el ánimo. Tenemos apetito suficiente, creo, ¿no?
1: Pues sí, tenemos eh, apetito suficiente. Teníamos que contar en esta ocasión con Cola Blanca. Hombre. Que estuvo conmigo en el preestreno de esa fantasmas más allá. Afterlight. Sí, el jueves pasado. Pero, bueno, eh, él vive al lado de la Sagrada Familia.
0: Literalmente al lado. O literalmente
1: sea... al lado. Y cuando ha ido a coger el metro para venir al programa, se ha encontrado que hoy se encendía la luz de la estrella nueva que han puesto coronando dicha iglesia. Una de esas
0: torres que tiene. ¿Y,
1: y qué ha pasado? Pues que metro inaccesible, todo cortado, policía, gente a mogollón. Colapso, para ver la, col la iluminación humano. de la estrella. <risas> Y, y claro, pues me, me ha escrito un WhatsApp diciendo imposible. O sea, no llego ni... ni vol bueno, volando, posiblemente claro. sí, pero...
0: Sí, y andando quizás llegaría a la última media hora. Sí, entonces... Si acaso. Eh, bueno,
1: pues nada. De, de hecho hay un... Un mensaje en el libro de visitas diciendo, queridos inandiencers, odio las nuevas luces de la Sagrada Familia. Gracias y buenas
0: noches. Bueno, eh, a veces eh, vivir al lado de un monumento mundialmente famoso pues, es complicado, la verdad. Imagínate los que viven al lado de las pirámides de Giza por ejemplo.
1: Creo que esa zona está más desértica,
0: nunca mejor dicho. Bueno, bueno, eh, bueno, pues con, con, con la blanca en el recuerdo, pues eh, haremos el programa igual, espero que mínimamente bien que si hubiera venido en cuerpo presente, así que bueno, ya vendrá en otra ocasión cuando las masas enfervorizadas por la religión, pues le dejen pasar en el metro. Es muy curioso, Jordi, que en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología, el individualismo, y, y en teoría en un país laico, pues todavía cosas como estas eh, mindundeces, como encender unas luces en una iglesia, causen tanta sensación. Pero bueno, yo qué sé, el lucerismo lo llamaría yo, es un fenómeno.
1: Bueno, pero a ver, eh, la Sagrada Familia en sí es un un espectáculo. Sí, es una iglesia ¿No? sui generis. Sí, entonces sí. Eh, de hecho mm, mi hermano lo llama... Eh, aborto arquitectónico porque claro, está la parte que hizo Gaudí claro. que es la fachada que da a la calle Marina uh -huh. y que claro, es la, 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 la que bebe de, de, del naturalismo que inspiraba a Gaudí eh, es un, un súper preciosista, detallista sí, muchos detalles
0: y luego claro muchos animalicos por ahí escondidos
1: falleció el señor Gaudí la obra estuvo más o menos parada mucho tiempo y se le encargó a un señor llamado josé María Subirax uh
2: -huh.
1: eh, que es un escultor y grabador eh, que si no me equivoco ya falleció hace siete años o así eh, pues seguir con la obra claro. entonces hizo la fachada digamos que da la calle Sardeña
2: uh -huh.
1: y bueno digamos que cuanto menos el estilo pues dista bastante del naturalismo recargado de, de Gaudí. Es Aunque un... siguió preceptos, digamos que de una manera bastante libre.
0: Sí, es como si vieras la cara y la cruz de una moneda, ¿no? Correcto, pero, sí, pero de una
1: moneda del siglo, de principios del siglo XX con reminiscencia sí. del XIX... Y, y la otra de un siglo XXIII casi, porque, sí, sí, porque es minimalismo, mucho cuadrado cubista. Mucho, sí, es, bueno, muy, es, es muy
0: fría, es como sí, muy. Hay, sí. hay una especie, no sé si, que si son apóstoles o templarios, que, que son unos seres que pueden parecer pues de otro planeta también, ¿por qué no decirlo? ¿no? De, o viajeros de, de otra galaxia. Y Caras bueno, yo, invertidas,
1: que sí. están esculpidas hacia adentro para. Uh -huh. para Curiosidades y entonces ya mi hermano pues dice que con la estrella que le han puesto que parece de Ikea pues ya <risa> tienen ahí el pastiche completo, ¿no? Y bueno. entonces bueno pues un poco
0: sí y además ahora que les, ahora que hay que ahorrar energía eh, pues eh, en, en esta ciudad en la que vivimos que es tan tan particular pues eh, se está estableciendo una especie de ruta turística de edificios iluminados entonces claro dices no, no iluminados pero, por, pero por la que, fe sino iluminados te dirán por la luz que energía. lo
1: iluminan con LED que lo ya, con, ley. Con,
0: bueno. eh, con dinamos de gente pedaleando Eso,
1: eso pasó también bueno,
0: Un día hablaremos de una teoría conspirativa Que existe Sobre, lo, sobre la proliferación eh, Tan impresionante que tenemos Hoy en día de los gimnasios ...pero es una teoría conspirativa... ¿eh? ...y con eso lo digo todo... o sea, la, la, ...la descalifico simplemente con nombrarla... ...pero ya hablaremos de eso otro día... ...porque si no, no sé cuándo vamos a empezar el programa...
1: ...tú date cuenta como eh, luces navideñas... ...iglesias sí. que llevan 100 años construyéndose... Eh, ...arquitectos, escultores... Ahora también... El turismo de la eh, ciudad. El turismo de la ciudad y, y gimnasios. Sí. Teoría conspirativa, conspiranoia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿de ¿Nuevo <risa> Bueno, no sabemos. Bien, pues vamos con el libro de visitas. Sí, por favor, eh, vamos a, con chicha. Tenemos al señor Hallenbeck que dice lo prometido es deuda. Ya podéis votar para la fase previa de los premios Joder, sin audiencia de oro.
0: Cuánto trabajo.
1: Recordad que podéis votar a más de uno por categoría. Tenéis de plazo hasta el viernes 17 de diciembre. Muchas gracias a todo el mundo, sean humanos o no. Y deja el link a, al formulario para uh -huh. eh, votar. Recordad que estos son los candidatos que luego de aquí saldrán los finalistas. finalistas eh, sí. No lo hemos puesto todavía en redes, lo pondremos en redes, pero ya, si queréis entrar en el Eurovisitas y empezar a votar, por favor, es importante que los premios, sexta edición de los premios sin audiencia, pues tengan eh, cierto bagaje y cierto peso. Sí, sí. Luego el señor Chemix nos dice, eh, queridos eh, saludos y novenceros, lo primero es decir que cometí un error tipográfico con la película Idiocracia, que recomendé la última vez que pasé por el libro de visitas, pues puse Idiocracia, por añadir algo más, está protagonizada por Luke Wilson y es algo premonitoria, en esta película la población del futuro es absolutamente lerda y analfabeta. Ojo, en España ya se puede pasar de curso sin aprobar. Ahí lo dejo. Ah, oui. En estos días me vi alguna película venida de países poco habituales en el cine de terror que paso a comentar. Postmortem, película húngara de 2020. Sí, con, señor. Aquí hemos hablado de ella, si no me equivoco. Sí, señor. Con una buena historia y algunos buenos efectos especiales, pero al director se le fue la mano con la duración. 115 minutos y también se le fue un poquito cuando le da por poner a volar gente por los aires, cosa que puede sacarte una risita.
0: A mí me encanta.
1: Bien.
2: <risa> The Mate. Huele.
1: Película tailandesa de 2020, que también película que, que hemos comentado aquí. Uh -huh. Que comienza como una historia de fantasmas y luego le dan un giro que no te esperas y cambia otra cosa con más sustancia y que mejora la película. Entretenida sin ser una gran película. Eh, la casa del fin de los tiempos, película venezolana de 2013 que me sorprendió de manera grata. A pesar de su bajo presupuesto, el director ha sabido darle unos giros a la película con un guión bastante sólido y que sorprende bastante. Muy recomendable. Y siguiendo con la recomendación del programa vi the Spine of Night, excelente película de animación Buena historia, mucha imaginación y muertes Muy bestias, genial Por cierto, uno de los directores tiene un corto de 2013 Que es una precuela de la película Y que se puede ver en el siguiente enlace Y deja el enlace a Youtube Saludos, pues muchas gracias Chemix Grande. Con esto ya dejamos de lado el libro de visitas Tenemos algún comentario Si no me equivoco A través de iBox e e uh -huh. También eh, si no me equivoco, era el señor Educash,
0: eh, si lo encuentro por aquí. Quizás nos eh, pregunta por qué tenemos dos programas eh, públicos. No, 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 no. no. <ríe> es broma.
1: Sí, esa el señor Edukash y dice, hablando de animación he flipado mucho con Arcan en La Gran N. Ah, me ha llegado por otras vías también. No sé si el uh -huh. señor, creo que era Domingo Darvinil, de, de los Carnes de Videoclub, sí. también la recomendaba mucho. Bueno,
0: yo me la he cruzado en búsquedas de sitios buscando otras cosas y sale por todos lados y no sé si estará bien o no. Se, se ve que a nivel de animación es brutal. Uh -huh. ¿eh? vale. La
1: historia es de un videojuego o algo, pero es lo de menos. La animación es alucinante. Qué bueno. También reivindico Succession. Sin duda lo mejor que se emite en la actualidad Sé, por, sé, por, sé que por aquí no se ve mucho, pero esto debería cambiar. Y otra cosa, defiendo la película Red Notice, de la gran N, que tantos palos se llevó en el anterior programa. Bueno. Es verdad que no inventa nada, pero que está muy bien hecha y tiene un montón de cosas que me gustan. Galgadot, de rock, museos, robos, persecuciones, Roma, civilizaciones ancestrales, explosiones, guiños a Indiana Jones. Y lo peor, casi Ryan Reynolds. Ya ves en bueno, este orden. A ver, yo ya dije que es una película entretenida, pero con ese comienzo tan trepidante, luego se diluye en topicazos tras topicazos y mmm, tiene demasiado, para mi gusto, demasiado olor a refrito de muchas cosas, mmm, muchas veces vistas. Eh, la película es entretenida, está claro, y, pero por la pasta que se han dejado, pues podrían haber hecho algo un poco más original y, y menos manido, ¿no? Que se hubiera Pero, lucido un poquito más. Sí. Bueno, hoy metemos, me claro.
0: claro, totalmente todas son subjetivas y, y las de este programa más todavía, más todavía. Si cabe y no os preocupéis que en este programa también vamos a hablar de películas a las que le han dado muchos palos. Pero bueno, ya eso ya, ya saldrá por el camino.
1: Sí, porque además eh, vienen con los estrenos. Vamos a hablar sí, de los sí, estrenos. Sí. Y hoy se estrena una que le han dado muchos palos, pero no va a ser la primera de la cual vamos a hablar oh, De hecho, de los estrenos
0: <risa> vas a comentar dos Sí, tengo dos visionados que comentar de estrenos eh,
1: Voy a empezar por la tercera, que no has visto eh, Mejor, sí eh, Zeros and Ones, ceros y unos Que esto eh, es algo muy digital Esto es un drama bélico, coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia O sea que imagínate sí. Y dirigida por el señor Abel Ferrara eh, Hostia, hostia Sí entonces, bueno, pues eh, se mete en el cine bélico el señor Ferrara y, bueno, pues tenemos, eh, aparte de Ana Ferrara, que supongo que tendrá que ver algo con el director, por ¿Algún,
0: ahí algún familiar, al
1: señor Ethan Hawke como protagonista sí. y un reparto con Dunia Shinov, eh, Valerio Maste Andrea y Cristina Chiriac entre otros. Sí, un eh, reparto muy
0: europeo en el que pues eh, quizás el Ethan Hawke es el, es el gancho, ¿no? Igual. Sí, porque
1: hace el papel de un soldado norteamericano que queda destinado en Roma uh -huh. y en plena noche ve saltar por los aires la ciudad del Vaticano. ¡Hostia!
0: Testigo. Testigo Hostia. de cómo salta por los aires el Vaticano. Me gustaría ser testigo de cómo vuela por los aires el Vaticano. Pues bueno. Esta pues... película habla de ello.
1: Eh, algo tiene que ver Oriente Medio con que salta por los hombre. aires el Vaticano y sí. no voy a contar más será, porque será tampoco... por las
0: religiones siempre <ríe> sí, joder Jordi ¿por qué te piensas que siempre de forma así, pues sutil y sin muchos aspavientos eh, le damos un poco de cancha al politeísmo y a las eh, religiones de antes del monoteísmo en este programa, porque causaban menos problemas que las oficialmente oficiales Hombre, está el Pero grupo bueno. Adoradores
1: de Pazuzu que ya. aquí tiene un nicho <ríe> Un nicho claro, y bueno, sí pues ahí lo dejo. Eh, y luego, bueno, pues tenemos eh, en los estrenos también que vienen sí. este, este viernes, 10, eh, tenemos por un lado la película de Raúl Arevalo, El Lodo, y, por otro lado, la película que se ha llevado más palos en los festivales. Posiblemente. Posiblemente. Aunque eh, ya,
0: ya os digo que de forma quizás repartidamente inmerecida. Bueno, pero bueno tú
1: tienes tu opinión, ahora sí. la dejarás clara. Yo todavía no la he podido ver. Es la película de Neil Blomkamp eh, de Monique. Claro. Eh, producción, el, en este caso, canadiense
0: El saco de boxeo de la temporada, dicen
1: Sí, pero saco bueno. de boxeo, se le ha llevado ese premio pobre, eh. pobre,
0: Pobrecita, a mí me
1: sabe fatal Entonces, bueno. tú mismo, no sé si prefieres empezar Tirarte primero al lodo o, o, en, <risa> o en cualquier
0: caso, escojas lo que escojas Te vas a ir al lodo Me voy a tirar al lodo, pero me voy a tirar al lodo con una producción canadiense dirigida por un sudafricano. Bien. ¿vale? Y luego ya me tiraré al lodo de verdad, que es el lodo de las marismas de Valencia. ¿Vale? Que es el, que es el, el lodo real. El lodo festivalero. Igual es más demonic que, que el propio lodo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dirimir. También. Jordi, esto no lo hemos pactado fuera de micro, pero si entre los dos estrenos tú quieres hacer algún otro título y sí, así intercalamos, no pues preocupes. será bienvenido. ¿eh? Yo tiro con los dos si hace falta, pero sé que tú también tienes ganas de hablar. En fin, <risa> vamos con Demonic. Con Demonic y, y además, pues eso es una una película del, del señor Neil Blomkamp que dirige y guioniza, en el que tenemos pues componentes en general, de terror y ciencia ficción. Recordemos que Neil Blomkamp pues, ha causado pues un poco de consternación con esta película, porque ahí dice mucha, dice mucha gente que no está a la altura de este nombre, de este director. Recordemos que eh, Neil Blomkamp, por ejemplo, pues, ha dirigido largometrajes como Distrito 9, que ya comentamos, supongo que más de una vez, pero eh, documentado, en el sinaudiencia 366 o Elysium, que también hablamos de ella en el sinaudiencia 621 o Chapi de la que hablamos más veces, intuyo que peor en el 622 y en el 624, pues bueno ¿qué tenemos con Demonic? pues bueno, eh, más que nada tenemos a una película con un director que tenía un cierto nombre, que, que genera expectativas y que des, después de haber pasado por festivales y después de haber recibido un montón de palos, hallado por donde pasa, pues eh, se habla de ella, pero se habla mal, llega y resulta que pues eh, nos sorprenden con que puede venir a estrenos a España. Y de hecho, pues eh, viene de mano de Selecta Vision Y ya os digo que partimos de una premisa suma, sumamente atractiva que por alguna razón, pues... ...vistas las críticas, pues no acaba... ...fraguando en una buena película... ...quizás en otra cosa, pero en una buena peli no... ...¿qué nos cuenta The Monique? Eh, ...pues eh, nos cuenta la historia... ...de Carly... Eh, ...que... Eh, ...Carly es una mujer que tiene... ...que tiene una madre... ...que está encerrada desde hace mucho tiempo... Eh, ...cometió un... ...vamos a decir que un crimen grupal... ...un crimen serial... ...y está considerada como asesina en serie... ...y eh, ella... ...Carly no sabe nada de su madre... ...porque ha intentado olvidar este episodio... De su, ...de su historia familiar... ...pero al comienzo de la película... ...recibe una visita de un científico... ...que le hace una propuesta... ...y es que... Eh, ...lo que quiere... ...proponerle a Carly es que participe... ...en... ...la prueba de una tecnología experimental... ...un tanto especialita en la que eh, se intenta conectar a través de un simulador con la mente del sujeto a estudiar. Como la madre de Carly, Ángela, eh, se encuentra ya desde hace años, y ella no lo sabía, se entera con la visita del científico, en coma, eh, además está internada en un centro, que esto ya es un poco sospechoso, que tu madre asesina en serie esté en coma, y que además esté en un centro de investigación llamado CERAPOL, que ya es un nombre que de por sí pues te causa una cierta sospecha de que hay algo chungo están haciendo, pues bueno, resulta que al final pues logran convencer a Carly para que participe en este experimento en el que, repito, pues eh, a través de un simulador, se trata de conectar la mente de la hija con la de la madre que está en coma. No sé si me he explicado bien con las vueltas que le he dado. La cuestión es que ya os podéis imaginar que pues para el bien barra mal de la película el experimento tiene éxito en la conexión pero no sale según lo planeado. Y aquí vienen los tres puntos suspensivos ya. no o sea, Entiendo que es una idea de partida. ...que además esto que os he estado contando son los primeros 10 minutos de la película... ¿eh? ...me refiero a que enseguida nos metemos en harina y, y se empieza a desarrollar un poco la historia... Eh, ...aquí lo que tenemos es un argumento que ya os podéis imaginar un poco... ...al menos en parte con lo que os he contado que mezcla pues la ciencia ficción médica... ...con el terror sobrenatural, el terror sobrenatural no sale en la sinopsis que os he dicho... ...pero tenéis que tener un poco de fe en mí... Y además, eh, estos dos componentes son como los rasgos más principales, pero luego también tienen algunos ingredientes extra, pues como la como las investigaciones del estado de coma, la recreación de un estado mental como si de un videojuego se tratara. Me refiero que también juega un poco a las realidades virtuales, un poco la, la película, ¿no? que ahí está un poco pues la parte más de... ...componente de ciencia ficción... ...junto a, la, a las cuestiones de investigaciones... Eh, ...mentales, médicas, avanzadas... ...que también tiene bastantes, ¿no? Y luego tiene... ...algunos ingredientes extra más... ...sobre todo los que tienen que ver con el terror sobrenatural... ...pero de esos... ...no voy a decir un carajo... ...porque de esos es mejor... Eh, ...pues no saber nada y no decir... ...porque son... ...algunos de los descubrimientos interesantes... ...que tiene, que tiene la película... ...además... ...en Demonic... Eh, tenemos eh, una parte de la película que transcurre, digamos, en un mundo digital. O sea, lo digo abiertamente, no es, no es un spoiler. O sea, esta eh, simulación que se que se utiliza para unir las dos mentes de la madre y de la hija, pues en pantalla tiene una um, representación pues, de videojuego prácticamente, no, de muñecos digitales, entorno digital, decorado digital y... Y aquí empiezo un poco pues también a comentar algunos de los varapalos que le han dado a la película. Dicen que esta, que esta parte digital se ha criticado mucho diciendo que parece un videojuego barato y tal, pero yo creo, y poniéndonos realistas en el punto argumental en el que nos cuentan este rollo del simulador, que al revés, me parece bastante funcional en la película, porque... Eh, ...ese rasgo de imperfección que tienen las imágenes generadas por ordenador para eh, representar esta unión de las dos mentes de estas dos personas, pues lo primero eh, hace referencia a la experimentalidad que tiene este procedimiento que si, fuera, si tuviera una textura 3D súper refinada y súper perfeccionada, pues no colaría que es un experimento y mucho menos eh, una prueba de esas que solo se atreven a hacer los científicos en contadas ocasiones porque la, los resultados pueden ser imprevisibles, no como es en este caso, como acaba ocurriendo. Y segundo, esta emulación digital de la conexión entre las dos mentes, digamos que... ...genera imágenes en tiempo real... ...entonces eso implica también que... Eh, ...pues esa generación... Eh, ...continua de... ...de recurso digital pues no... ...tenga que ser perfecta tampoco... ...me refiero que... ...a esos niveles son algunos de los... Mmm, ...uno de los puntos que, que quizás pues... ...se ha criticado mucho de, de Demonic... ...más allá del guión... ...de lo deslavazado de la historia... De, ...de lo poco atado que está todo pero que con esto quiero hacer constatar que, que, pues que no todas las críticas que, que se ha llevado son argumentadas. Me refiero a que, por ejemplo, pues el de la cuestión digital a mí me pasa, me pasa que es, que es un, concretamente, completamente factible para la peli y en lo que respecta pues, a la cuestión del terror sobrenatural, aunque no voy a decir en qué consiste en concreto y en qué rama del terror sobrenatural se implica, sí que es verdad que en Demonic tenemos algunos momentos, atmósferas o escenas en concreto que están muy conseguidas en esta parte sobrenatural y que además tenemos alguna caracterización bastante guapa. Pero, eso sí, no me voy a poner aquí 100% defensor del Blomkamp, bastante menos de lo que desearíamos de un director con este nombre, ¿no? con este apellido llamado Blonkamp. Eh, debido a la temática, Demonic está emparentada con bastantes títulos, eh, unos se pueden decir y otros no, evidentemente, bastante dispares, porque como mezcla terror y ciencia ficción pues te, podemos tener mm, una variedad de influencias aquí muy interesante, pero a mí se me han quedado dos bastante recientes, que, que, que tienen que ver además con conceptos que se manejan en Demonic y que son películas como la australiana Necrotronic, que hablamos de ella en el Sinaudiencia 814, o Come True, que también iba, también pues de, en este caso, de, de emular pesadillas y sueños eh, que eran dañinos para, para intentar arreglarlos. ¿no? Y, de, y de ella hablamos en el Sinaudiencia 941. Y aunque van hacia la parte del final de Demonic, también eh, podemos encontrar elementos de las tres anteriores películas de, de Neil en la parte final de Demonic también. Me refiero que él, él se... Sí, sí, sí que es verdad que eso hay que reconocerle a Demonic. Si la estética que tiene la película se aleja inicialmente bastante de lo que del apabullamiento visual al que nos tiene acostumbrado Neil Blomkamp, en la parte del final... Recuperamos un poco. Eh, aunque sea eh, con pequeños destellos, tampoco demasiado, ¿eh? no, me, no me malinterpretéis, pues un poco esa. Esa parte que es más. más su campo fuerte, ¿no? Hasta ahora. Que es, que es pues eso. El, el, el refinamiento visual cuando tratas, pues, escenas de acción o de violencia. O en el que hay que resolver una trama de una forma contundente. Bueno. Vamos con las razones del resultado ¿por qué? ¿Por qué, la, ¿por qué esto ha acabado así? ¿por qué Demonic, que podría haber sido pues una película quizás de las más destacadas de la temporada 2021 de festivales, ha acabado siendo pues una de las más criticadas, ¿no? Eh, es evidente que a la, a la película se le notan eh, pues flaquezas ¿no? O sea, entiendo que es una película en la que pues quizás cuando tú estás eh, digiriendo el argumento, ves como que te faltan datos, ¿no? O sea, ves que igual que alguna escena falta o que, o que hay alguna escena que eh, echarías de más si te la pusieran porque, porque igual pues... Mm, Intuyes lo que ha podido pasar en algunos pasajes, pero no queda del todo claro. Y tienes que jugar tú demasiado como espectador cuando realmente deberían ser eh, este tipo de tareas, pues. Eh, asumidas por el guión. Y no lo es. Eso hay que, hay que decirlo por delante, ¿no? Que es que es quizás yo la parte más eh, floja que le puedo ver a Demón y que el, la falta de eh, estructura fuerte dentro del guión. Pero. Más allá de eso, evidentemente, pues eh, tras eh, haber leído por activa y por pasiva, por pasiva esa red ahí, la de bajas calificaciones que ha recibido la película, incluso antes de estar por Siches porque la película creo que como estuvo en alguna plataforma antes de octubre, pues hubo gente que ya la había visto y tal, y bueno, resulta que con, con su llegada a Siches ya todo el mundo sabía que era un paquetón de película y que no se iba a poder salvar ni un carajo de ella, pero luego, una vez vista, resulta al menos, y aquí entra la opinión del HUM y lo digo con mi propia opinión y soy yo el que opina y no ninguna otra, pues a mí no me resulta tan mala como dicen o a mí no me lo ha parecido, ¿vale? Eh, sí que eh, es verdad que si te pones a investigar, pues resulta que en internet, en entrevistas al director, en artículos que hay sobre la película y tal, resulta que, que sí que hay... Razones, y esto no es una justificación, es simplemente algo que ha pasado, y así lo cuento, que ha habido pues eso algunos condicionantes externos a la producción que han facilitado que el resultado sea pues quizás el menos deseado que, que queríamos para una película de, de este director. no Pero la realidad es que la producción de, de Monique eh, fue pues de lleno atropellada por la pandemia 2020 eso hizo que eh, al bueno de Neil Blomkamp se le echaran para atrás eh, varios inversores a nivel de producción y además si esto fuera poco eh, pues se quedó eh, prácticamente con una mano atrás y otra adelante como quien dice así rápido y mal y para acabar la peli, a duras penas, con sus propios ahorros y con los de su hermano, tuvo que echar el resto para intentar acabar a algo mínimamente pues visionable, presentable a festivales, e intentar al menos mmm, salvar de la quema toda la producción, porque esta película podría haber acabado, eh, primero, arruinando al propio Neil Blomkamp, que no sé si lo ha hecho todavía, y segundo, se podría haber convertido en uno de esos títulos malditos de esas pelis que nunca se llegan a acabar, pero finalmente se llegó a acabar en las condiciones que hemos visto, quizás más precarias y menos deseables de lo que nos gustaría para este director, porque es un buen ejemplo de la, al menos hasta ahora, ciencia ficción del siglo XXI. Y bueno, lo que tenemos es pues eso, una una película que, en la que han intentado salvar pues lo máximo posible con el mínimo de inversión necesario y, y bueno, pues incluso hablan de que eh, algunas partes de la peli se rodaron eh, con la cuarentena pandémica en su punto más álgido y poco menos que de estrangis de espaldas a las autoridades en Canadá. Me refiero que incluso mmm, se pudo exponer a, a palos administrativos o judiciales por, por haber acabado la película de director, ¿no? Para que veáis un poco cómo, cómo a veces pues eh, un proyecto se te puede volver para atrás y en vez de ser pues una fuente de ingresos o de o de rédito laboral... ...pues acaba casi pudiendo ser una pesadilla... ¿no? ...y la verdad es que... ...es una pena de proyecto... ...porque yo creo que en condiciones normales... ...o sea, estoy completamente seguro... ...de que hubiera dado mucho más de sí... ...y de todas formas... ...yo ya a ti Jordi ya te lo he dicho fuera de micro... ...unas cuantas veces... ...he visto pelis mucho peores que esta... ...en festivales esta temporada y títulos de los que nadie se ha quejado ni siquiera un poquito y bueno, me parece pues un poco feo que haya gente que, que esté como esperando no que alguien que hace las cosas mínimamente bien pues meta la zarpa por alguna razón, la que sea para ir con su katana virtual o su katana ratón de ratón de ordenador quiero decir y, y cortarle un par de trozos de carne no no sé, a mí me parece que eh, esa, esa actitud de destruir sin analizar pues me parece que no lleva a ningún sitio y aparte pues eso, que también entiendo que los proyectos hay que analizarlos con sus condicionantes y en esto y en este caso pues yo no es que la quiera defender más de lo justo, es una producción barata tiene buenas ideas y aunque no están del todo bien desarrolladas no quita que sea una peli, punto uno potable, segundo resultona y tercero que aguanta el visionado más de lo que dicen por ahí. Así que yo solo por aquí puedo decir que eh, mucho ánimo, Neil, y que encuentres un proyecto, el siguiente que encuentres, que sea un poco más eh, suave y dulce de lo que ha sido este, porque tiene pinta de que esto ha sido eso, más un dolor de cabeza eh, parecido a una pesadilla. Bueno. Y, sí. y si acaso... Perdona Jordi, Dime. para desquitarnos quizás pues también tenemos esa tanda de cortometrajes de este mismo director que quizás pues
2: mm,
0: te puede quitar, si alguien le ha dejado un mal sabor de boca, que a mí no me lo ha dejado, ¿eh? mal sabor de boca de Mónic, simplemente pues es, mm, evidentemente, ves como una oportunidad se ha escapado de las manos del director bastante interesante, porque además para una vez que se... Eh, propone girar hacia el terror dejando un poco, o sea, no dejando la ciencia ficción pero combinándola con terror, pues resulta que le viene este este meneo, no meneo circunstancial encima que acaba pues dejando una película un poco tocada, no sé
1: muy bien, pues nada, ha sido un poco a la contra de la opinión general. Sí, vaya hombre. Aunque tampoco te ha llenado al 100%, ya has eh, eh, resaltado que, que bueno, pues la producción tuvo bastantes problemas en sí por el tema del COVID y bueno, pues tampoco es una producción redonda ni lo mejor que ha hecho el señor Blomkamp.
0: Intentaré traer en algún momento, no va a ser hoy, pero acordaos que como somos un programa cíclico y hay gente que se acuerda de lo que decimos, de unos programas para otros... Intentar traer en el futuro próximo alguna de esas películas que considero más mala que Demonic. ¿Vale? Para reseñar también el programa para que...
1: De las que, que has visto en festivales. Las que he visto
0: en festivales Para que la gente pues, pueda contrastar y decir, bueno, pues tendrá o no tendrá razón el home. Pues bueno, lo valoráis en, en ese momento.
1: Y cuando pues... tu exiguo <risas> tiempo libre te permita también sí. que revises los cortos del señor Blomkamp para poder traerlos. Exacto, los de Out Studio. Sí, señor.
0: Que es digamos la parte que podéis usar para enjuagaros la boca si os ha dejado mal sabor de boca. Sí. De Monique, yo que sí. Sé.
1: Pues en los cortos de Watch OH Studio hay ideas realmente brillantes y mm -hmm. no me extrañaría que alguna acabara plasmada en largometraje. Bueno, en estare, futuro próximo.
0: Estaremos atentos porque vete tú a saber si después de esta, que también en eso la gente igual no piensa mucho, vete tú a saber si al block lo tenemos haciendo cortometrajes de aquí hasta dentro de 10 años, porque esto va así en el mercado. Sí, no, no, está Pero claro. Bueno, un día estás fin, arriba
1: y otro día te pega no la no vuelta. ¿Dónde estás? Eso. Bueno, pues eh, yo voy a hablar de ese, de ese estreno. De ese reencuentro. De ese reencuentro. Esos cazafantasmas Afterlife, más allá, como lo han llamado aquí. Sí. Con el señor Jason eh, Reitman, el hijo de Iván Reitman, cogiendo la batuta. Sí. Con su padre produciendo. Y bueno, pues eh, tenemos aquí lo que dicen que debió ser ya ese cazafantasmas 2016 que no contentó a nadie. Y que bueno, yeah. ha tardado hasta 2021, 5 <risa> años más, en aparecer algo digno que recuerde a esos cazafantasmas originales. Mm -hmm. Aunque también tiene algún homenaje y alguna cosita de esa segunda parte, que si no me equivoco fue en el 89. Ajá. Yo debo decir que en mi círculo más próximo, la película ha sido recibida con el sobresaliente prácticamente. Ah, o sea, ¿sí? Sí, pensaba sí, sí. que con
0: frialdad, ¿no? No. No, no, o la, sea, la, ha gustado la,
1: mucho. La han abrazado. Pero totalmente. Mucha vaya, gente, vaya. mucha gente con la que tengo contacto mm -hmm. de otros podcasts, de, de, a través de Twitter, sí, de sí, redes sociales, sí, sí. con la que interactúo y que además normalmente sus opiniones muchas veces comparto. Ajá. Pues, oye, la han encontrado rozando la excelencia. Eh, yo debo decir que en mi caso no ha sido así. Encuentro que es una película, una buena película ni siquiera notable, una buena película uh -huh. pero yo debo decir algo que a lo mejor puede sentar mal a algún oyente o oyente de sin audiencia pero es que a mí la primera tampoco me parece tan gran película
0: Bueno, quizás o sea, alguien lo debe decir Hombre,
1: es que la, la primera tiene unos agujerazos de guión brutales claro La, la primera, si la coges como divertimiento entre, entretenimiento puro es una pasada, pero daros cuenta de cómo es la idea es muy loca. La, la idea de la primera película es que unos científicos que se han dedicado toda su vida a probar que hay fantasmas y que hay vida del más allá, cuando sucede un hecho que les da la prueba fehaciente de que existen los fantasmas, deciden abandonar la universidad o son expulsados, creo que sí, son sí, expulsados sí. de la universidad. O sea, fíjate, cuando ellos de demuestran lo que había estado persiguiendo toda su carrera, lo demuestran con hechos. Los despide a la universidad y decide montarse una empresa para lucrarse, vive viva el, el libre mercado. Exacto. ¿eh? De, de, de American Way of Life <risa> ay, ay. Eh, para coger y ganar dinero con eso.
0: O sea, claro, eh, eh, empresa privada, pasar de la pública a la privada, correcto. héroes de alquiler, etc, bueno, etc.
1: Y, y, y algunos agujeracos de guión que ahora no me voy a poner a, a analizar la primera película, pero quiero decir que, que bueno, que es que la nostalgia hace mucho daño.
0: Pues sí, y además, una película que no sé si me equivocaré, pero mucha de esta gente de la que tú hablas, que le ha puesto sobresaliente Afterlife, pues seguramente vio la primera con ojos de niño o de niña. Claro,
1: es que esto, esto, es, esto es un punto muy importante. Claro. Eh, la primera es una película. De, o sea, aunque tuviera elementos de, 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 de cine de, de. Bueno, vamos a poner entre. entre fantasía y. Es que terror no se puede clasificar de terror. Es una película fantástica.
0: Claro, es que tiene más eh, toques eh, de comedia de terror, sí, más que de terror. Correcto.
1: Y entonces bueno, pues eso que hacía que por mucho que, que, que queramos eh, subirla a un escalón del fantástico, era una película familiar. Era una sí. película juvenil. Era un poco atrevidita igual para sí, los cánones del momento. Puntos, pero no era Poltergeist. No. Poltergeist te cagabas, literalmente en algunas escenas te cagabas. Hombre,
0: yo con lo de la nevera y la y la fotea, ese, bueno, esa parte yo creo que me cagué sí, un poquito vale, de pero niño. ¿eh?
1: hasta pero... en Superman 3 tenías escenas que te sí, cagabas vivo. Sí, sí, y sí. no dejaba de ser una película familiar, aunque ¿no? Superman 3 quizá fuera la menos familiar de todas, porque vemos yeah. ese Superman pasándose al lado oscuro, ¿no? Exacto. Pero lo, lo que está claro es que no dejaba de ser una película un poco... Para adolescentes. No quiero que se me malinterprete ni a nadie le siente mal lo que sí, estoy diciendo. No sí, juvenil. Es pues una película momento, juvenil, ¿sí? sí. Y entonces, esta película es exactamente lo mismo. Es que tiene muchísimo del espíritu de esa película. Uh -huh. Los Rainman le han puesto eh, todos los elementos e incluso la manera de discurrir muy parecida a la película del 84. Yeah. Entonces, la película del 84 no era perfecta. Era una gran película, ochentera, que nos divirtió mucho, que ha dejado un legado clarísimamente sí, sí, enorme sí, sí, sí. Y, y que tiene fans acérrimos. Yo no he sido nunca fan acérrimo de Cazafantasmas. Yo me he decantado más por otras producciones ochenteras que me han dejado más huella, pero cada uno pues, tiene sus gustos. Está A mí me ha claro. parecido una buena película que dejó mucha huella y eh, pues ha, ha conseguido que en 2021 pues, tenga una secuela, un secuela bastante directa de la primera película y más indirecta de la segunda del 89, uh -huh. que si no me equivoco también la dirigió Iván Reitman, eh, pues eh, ahora tenga un legado que además puede abrir la puerta a algo más. Ya veremos. Bueno. Entonces el planteamiento de esta eh, cazafantasmas es más allá...
0: Sí, cuéntanos, por
1: favor. Eh, No quiero meterme ya con la duración. Se va por encima de las dos horas. Están empeñados en meternos películas de dos horas. La verdad es que el tramo final es lo suficientemente vibrante uh -huh. para... Que si se te ha hecho algún un poco pesado el inicio y el preámbulo y la descripción de los personajes, que por otro lado permite desarrollarlos bastante bien, que eso también se agradece, pues eh, hace que, bueno, no sea una película que con una duración de dos horas se haga pesada. ¿eh? Es una película bastante dinámica. Pero sí que es verdad que el tramo inicial a lo mejor cuesta un poquito en arrancar. ¿Por qué? Porque la acción eh, pasa en un pueblo. Claro. Aquí... Nos olvidamos de las grandes ciudades, nos olvidamos del Nueva York, Arrasado, etcétera, etcétera. Y aquí lo que tenemos es una madre de familia que tiene dos hijos, un hijo y una hija, y que son desahuciados por no pagar el alquiler. ¡Hostia! Y que se enteran que el abuelo ha muerto, o sea, el padre de la madre ha muerto, y les ha dejado en herencia una granja en un pueblo perdido, en Arkansas, en un ambiente en, rural, yo que sé, absolutamente rural, Wisconsin, eh, donde sea, whatever, y, whatever es y un bueno, estado. pues, eh, encontrándose en la calle, la única posibilidad es ir a vivir a la granja del abuelo. Claro. Eh, digamos que la secuencia inicial de la película se ve porque fallece el abuelo. Y ya te deja claro mm. que no han sido unas circunstancias normales. Vale. De hecho, cuando llegan al pueblo, todo el mundo conoce al abuelo como el granjero loco. Entonces, eh, digamos que Cuando ellos dicen dónde van a vivir Ah, en la granja del granjero loco, ¿no? Bueno, bueno Bueno, eh, bueno pues encima Digamos que, que, que la familia eh, El chaval joven Pues es un chaval que está con las hormonas a tope Que, uh -huh. bueno, pues Pero En adolescencia sí. Y eh, la chavala, pues es, es eh, La típica friki Que uh -huh. eh, que es un poco una inadaptada, pues porque ella está por sus cosas, por su mundo, y bueno, pues también la película juega un poco a que ser diferente también es válido, es tan válido como ser eh, normativo. Ya. Y entonces eso lo marca mucho la película. Bueno. Eh, va acompañado de, de dos muy buenas interpretaciones de, del elenco adolescente de la película por parte de la maquena Grace, que hace de la hija, y Delphine Walhart, que lo recordamos de Hito de, de Stranger Things, uh -huh. ahora ya bastante más crecidito sí. y, y mucho más alto, que, que están, están es, es, excelentes. La verdad es que mmm, los dos eh, hacen una, unas interpretaciones pues notables, eh, diría que en el caso de, de la chica, tirando a, a sobresaliente. Uh -huh. eh, realmente aguantan el peso de, de la película. Eh, digamos que en, en el elenco adulto Pues de alguna manera Se ven apoyados eh, Por el señor eh, Paul Ruth -huh. Que bueno, que ya lo conocemos Porque es nuestro querido Ant-Man en, uh -huh. en, en, en el UCM Y por eh, la actriz Carrie Coon, que es la que hace de madre, la madre. Uh -huh. eh, El señor Paul Ruth Interpreta pues al eh, Profesor del pueblo uh -huh. Que además es sismólogo porque en el, pueblo, sí, en el pueblo, sin haber ninguna falla cerca, ni placas tectónicas, ni ningún volcán, uh -huh. están, Qué curioso. están sucediendo seísmos. Uy, 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 uy. Entonces, bueno, pues entre algunas eh, experimentaciones que llevaba a cabo el granjero loco y estos seísmos que está captando el sismógrafo del profesor de la escuela
0: local,
2: uh -huh.
1: pues ya tenemos unas bases de, de que está pasando algo...
0: De que tenemos un poco de tomate en el pueblo, ¿no?
1: Y, y entonces, a partir de aquí, se van a sentar las bases de, de esta nueva película de los cazafantasmas. Uh -huh. eh, bueno, no voy a contar más del argumento, porque sí, mejor porque que lo descubráis por vosotros
0: mismos. Podemos empezar a especular a partir de aquí tranquilamente. Correcto.
1: Yo ya os he dado una base. Debo decir que la película, evidentemente, eh, quiere hacer un equilibrio entre dar nuevos bríos a la saga pero mmm, tener muy contento al fanservice.
2: Yeah.
1: Yo creo que está bastante equilibrado y durante gran parte la película lo consigue. Uh -huh. Sí que es verdad que la película hay un momento en la parte intermedia que dices, a ver, esto no es normal que pase eso. O sea, gente que nunca ha utilizado una serie de gadgets es capaz de utilizarlos de una manera natural. Por ciencia infusa. Por ciencia infusa. Uh -huh. eh, como... Vamos a decir que un vehículo que necesita de mu mucho cariño y muchas reparaciones para que vuelva a ronronear, de pronto sus gadgets funcionan perfectamente.
0: ¿Te refieres sin al, que nadie los haya tocado. Te refieres al vehículo del teaser, ¿no? Que salía ya en el teaser de la bueno, película. Que nadie no ha visto
1: el teaser o el, o el trailer, ya sabrá <risa> de que lo estoy hablando. Pero bueno, incluso en los pósters creo que sí, aparece. Sí, sí. O sea, tampoco estoy contando ningún gran secreto. Sí, sí, sí. Pero Entonces, bueno, bueno hay, hay varias cosas de estas. Brindis al sol. Vamos ya. a darlos por buenos y, y ya está,
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, también que por la parte, vamos a decir, maligna, sí tengamos viejos <risa> conocidos, bueno, pues también, ya vamos mola, a, también vamos a dejarlo ahí, que vale, pues, si hay re reapariciones, que hayan reapariciones de todo tipo. Bueno, bueno. Pero bueno, claro. Aprovechando
0: y, un poco también, eh, pues eso, los, los recuerdos de los niños del 84, ¿no? ¿Un sí, poco?
1: entonces vale. eh, la película... De alguna manera aporta sangre nueva, a la, eh, sabia nueva a la saga, uh -huh. pero va haciendo un recorrido hacia la nostalgia de una manera brutal, llegando a un final que es la eclosión de la nostalgia en estado puro, Uy, con, con llorera y todo, con llorera, oh, o sea, oh, sí, con llorera. Oh, o sea, además yo, yo, hay gente que me ha reconocido no, que se le ha escapado no, la lagrimilla no. en el tramo final <risa> de la película y yo lo entiendo, ¿eh? porque ya, ya, yo estuve ya. a punto. Eh, debo decir que a nivel de efectos especiales y CGI, la película está muy bien, sobre todo en el tramo. No quiero hacer ningún spoiler, no, pero no en el siempre. tramo final es impresionante. Está es cuidado impresionante. No, no, bueno. o sea, es que hay una escena donde la CGI dices de quitarse sombrero. De bueno. quitarse sombrero. Por cierto, hay una escena post créditos que no es post, es intercréditos. Vale, eh, que no aporta muchísimo, pero está graciosa porque sale un cameo muy importante. ¿Vale? Que vale. además es un cameo que en algunos repartos habréis visto el nombre uh -huh. y no sale en toda la película, sino que sale en el cameo. Entonces, lo digo porque no me ha parecido... Claro, X. X. Pues X la sí. X... De hecho, eh... yo he
0: estado mirando aquí en, en la ficha de IMDB y veo unas cuantas X y de algunas será esa X.
1: La X señala el lugar. Debo vale. decir que las otras X aparecen, ¿eh? En vale. un momento u otro de la sí, película. Sí, sí, sí. Pero hay una X que... Debo decir, no sé si es desvelar mucho, pero para mí... Hay un cazafantasmas que también, mmm, para mí es un cazafantasmas de facto, aunque solo fuera cazafantasmas en la segunda parte, que es Rick Moranis, Claro. y aquí se ha obviado a Rick Moranis, yo no sé, sí, no, sí que no estaba muy bien de salud, uh -huh. no sé si han querido contar con él, no, en fin, ya. lo digo porque ya veréis que hay muchas apariciones estelares, pero al señor
0: Rick Moranis no lo vais a encontrar,
1: ¿vale? Bueno. Entonces, pues ahí con, lo
0: dejo. Con sus transformaciones de la primera, de la original, que era también sí, pues, uno sí, de lo los Sí, lo que pasa que digamos que destacados,
1: en la seg ¿no? segunda se convierte en cazafantasmas. Tiene que tomar, tiene cartas, que tomar en cartas, cartas en el asunto, sí sí, sí. sí, sí. Él ya aparecía en la primera. Entonces, bueno, pues el. Eh, la película sí que tiene un buen equilibrio. La película está entretenida. La película, yo creo que. Además, tiene una baza muy buena que es. Ganar espectadores que no conocían el tema de los cazafantasmas mm -hmm. y que a lo mejor, pues, el tema del fantástico, pues no les atraía mucho. Pues oye, ganar nuevos adeptos. Bienvenidos. No hay sea. tantas sí, sí, películas sí. de fantástico juveniles para. para hacer cantera, ¿entiendes? Sí, entonces sí, sí. Lo veo, pues, lo veo. En este sentido, yo, yo encuentro que, que bueno, mm -hmm. que es. que es una, una buena cosa.
0: De hecho, creo que incluso la peli original del 84 hizo eh, un gran trabajo a ese nivel también. Sí, no, evidentemente. De, evidentemente. De... Lo que pasa
1: es que, que, a ver, en, 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 a principios de los 80 tenías tanto, tanto, tanto en el cine de ciencia ficción, de fantasía, de terror, sí. para escoger. O sea, es que tenías Terminator, tenías Star Wars, tenías los Indiana, tenías Cazafantasmas, tenías, tenías los Goonies. Ten... Es que eh, era riquísimo, era prolífico. Tenías un montón de directores, tenías a Spielberg, tenías a Rainman tenías a Joe Dante tenías... O sea, era un, un, un festival. Sí, sí, y sí. yo creo que eso se ha perdido. En parte. en parte. Es que igual va con la época también. Sí, supongo que sí. De, de hecho, el señor, el señor Jason Reitman sigue un legado. Claro, Pero que... claro, ¿quién sigue el legado de Dante, de Spielberg? De... O sea, claro, ya. aquí mmm, tenemos un problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues todo eso de alguna manera pues eh, se ha ido perdiendo. Entonces mmm, va a ser difícil que tengas una continuidad de títulos que a lo mejor animen o cuiden esa cantera para que realmente luego eh, sientan curiosidad por, por ahondar dentro de los títulos de, de, de ciencia ficción o, o de fantasía o de, o de terror, o incluso mmm, de, de un terror más familiar, sí,
0: por decirlo o de alguna manera sí.
1: pero siempre se pueden pasar a, a títulos de la época, o sea, claro luego les puedes poner gremlins les puedes poner los goonies, les puedes poner películas que los primeros cazafantasmas películas que aunque no sean de esta época sí les eh, hagan ver que este cine pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? Exacto. Entonces en ese sentido pues yo creo que que esta película puede servir de trampolín eh que va a haber una continuidad con otro título. Yo te lo iba a preguntar. Eh, <risa> y, Tiene visos. Y, y además, esto desata un problema. ¿Esa continuidad debe ser sobre esta nueva base creada? Debería, ¿no? O sobre esas X que pueden aparecer en algún momento y que hay gente que tienen ganas de que vuelvan esas X.
0: Todo depende de a, a quién quieras fidelizar o dirigir la supuesta posible futura entrega. Me ex explico. Sí, pero los son que, los
1: padres los que llevan lo, a los hijos al cine.
0: Ya, eh, sí, pero en algún momento los hijos van a tener que pagar por su propia cuenta. <risa> a eso me refiero, que también quizás yo en, en estos puntos de relevo generacional en los que nos entra el dilema, yo creo que hay que apostar siempre, yo lo siento, eh, por los nostálgicos, los papás, los que se les cae la lágrima, pero... Hay que mirar siempre para adelante. O sea, lo de mirar para atrás, si acaso se te, se te mete una mota de polvo en el ojo o algo. Pero poco más. O sea, me refiero que en ese aspecto yo lo tengo muy claro. Y mmm, si vuelven a hacer más partes de la saga, pero orientadas hacia las X del pasado, pues tendrás eh, a una, pues, a una, a, una, a un público, a una, a una parte de la, de la gente que irá a ver la película, que serán pues, esos que todavía les dura la borrachera de felicidad desde 1984, cuando lo que yo creo que es interesante para el Raidman Jr. es pues, pescar a la gente que ya está un poco familiarizada pues, con Stranger Things, con los productos de terror o fantástico más adolescente que también pues, han ido generando una, un público que también es potencial y cultivar ese público, porque al final... Eh, nosotros veremos películas hasta cierto punto, pero los que deberían seguir viendo películas después de nosotros, no somos nosotros, son los que vienen detrás. Entonces, no lo sé, estoy ya pensando claro, pero, como a, a ver, medio plazo, ¿sabes? No al año que viene.
1: Relativamente jóvenes para seguir consumiendo y viendo películas. Sí. Claro. De todas formas, pero igual nosotros
0: aquí, ya nos tienen ganados.
1: Sí, pero igual que aquí hay un <risa> híbrido, también podría fun eh, funcionar la fórmula híbrido bueno. en, en otra película. Separando un departamento de inteligencia táctica de despacho claro. y un departamento de acción. Que
0: sea un poco de gancho, que Correcto. Sea, pues, y, y entonces,
1: claro, o sea teórico y el otro, pues la eh, práctica. Que, que los que vayan a jugarse el tiempo y a cruzar rayos, pues yeah. eh, sean los que tienen el vigor, pero puedan tener un consejo en un caso de apuro de, yeah. de un veterano, ¿no? Lo
0: puedo ver. Llama a Ridman, que vamos a hablar con él. <ríe>
1: no lo sé, no lo sé. De todas formas, yo creo que de momento esto va a ser una incógnita. Va, va a importar mucho el funcionamiento en taquilla. Creo que está funcionando bastante bien. Bueno,
0: por una parte me alegro porque eh, estoy viendo el organigrama de años de las eh, cuatro entregas que hay hasta ahora oficiales. Hablo de películas de carne y hueso y claro, 84, 89, 2016, 2021... Dices, mmm, no sé si igual la deberíamos haber dejado dormir, pero bueno, ya que no la hemos dejado dormir, la hemos despertado, vamos a por todas, ¿no? No sé.
1: Lo que pasa es que yo la 2016 no la he visto, pero bueno, por gente te... que la ha visto, hay gente que no la
0: considera siquiera. ¿eh? Puedes leer mi comentario, o sea, escuchar, perdón, mi comentario. Ah, si en tú su hablaste momento, de ella, sí. Y, y a, a efectos retrospectivos, eh, sin haber escuchado lo que dije en aquel momento, tengo el recuerdo de que la dejé bastante bien para lo que es, pero bueno. A veces ocurre que intentas ser, pues eso, condescendiente o no querer cargarte una peli. Porque sí y joder con el tiempo ese recuerdo, ese, ese, ese pozo que que me ha dejado en la cabeza la caza fantasmas. De 2016 es como, perdona, home vuelve atrás en el tiempo y cambia el comentario.
1: <risas> el, Podremos hacer la sección El buenismo de Javi Eso también. Eh, mm, con no no sé si
0: Demonic no he sido buenista. ¿eh? Si no no sé que sido si justo. me dará tiempo
1: de, de hablar de una película que he visto dentro del Festival Fantasma de oh, la Semana Fantasma. Ojalá te de tiempo. Que está haciendo el fenómeno sí. que ha sido la de Theater of Blood. Sí. Matar o no matar. Ese es el dilema. El teatro de sangre, aquí.
0: es la traducción sí. literal, ¿no? Sí,
1: teatro de sangre, pero no, no la llamaron así. El, el, el título aquí fue Matar o No Matar, ese es el dilema. Y se le que, que haciendo el ser o no ser eh, sí, sí, es la sí. cuestión. Y luego también el título. Yo luego lo buscaré para, para Hispanoamérica. Fue otro distinto también. Intentando hacer una comparación con otro título de, de Shakespeare. Pero hay una frase que dice mmm, Bison Price en la película: que es: Los críticos no sois conscientes del daño que hacéis con vuestras palabras. Porque vosotros no creáis nada. Y en cambio, con lo que decís, podéis hundir a una compañía, a un director, a un proyecto, a una actriz o a un actor.
0: ¡Viva Vincent Price! ¿Eh?
1: Y entonces eso, que en la película tiene unos tintes diferentes, o sea, ya, ya veremos. Connotaciones. Unas y, connotaciones sí, bastante ya diferentes. Ya. Eh, es una gran verdad. Ya. El, siempre han dicho que la pluma es más poderosa que la espada. y en, Según en qué circunstancias, sí, 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 evidentemente. Pero lo que está claro es que a veces también cuando algo no nos ha gustado o cuando algo con la facilidad que hoy en día, sobre todo a través de las redes, despedazamos cosas, eh, tiramos trabajo por tierra y tal, nos hemos de dar cuenta que ahí detrás hay una serie de personas que han estado haciendo un trabajo, que han estado desarrollando unas ideas, que han tenido que buscar financiación, que han tenido que pasar muchísimos problemas y más en estas épocas de COVID para llevar adelante un proyecto y que a veces nuestra frialdad en, en, en decir cualquier barbaridad eh, sin atenernos a las consecuencias de todo lo que ha habido detrás, oye, pues no estaría de más reflexionar de vez en cuando y pensar, hostia, eh, no seamos tan ligeros. Y más cuando a veces ni siquiera hemos aportado nada financieramente a eso que estamos denostando o masacrando. Esa, es, Esa, Esa es, 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 es la segunda parte. O sea que aquí, el análisis de conciencia, esto es una perspectiva que yo supongo que da la edad, uh -huh. aunque supongo que hay gente que, <risa> que ni siquiera con edad tiene esta perspectiva. <risa> Nunca
0: lo va a conseguir. Pues,
1: oye, eh, no está de más pensar las cosas y siempre tener un mínimo respeto. Sí, al menos O sea, tú respetejo. puedes decir, evidentemente estás en tu derecho, cuando alguien hace cualquier cosa de manera pública tú estás en tu derecho eh, en juzgarlo o en criticarlo, de emitir tu opinión pero que esa opinión sea respetuosa o sea, es evidentemente igual que el que escucha sin audiencia y le dice, oye, me parece una mierda y con esto llevas 20 años, pues este programa pues sí, es pues una bazofia. Una mierda oye, pues de estás, 20 años Estás en tu derecho a opinar porque nosotros lo hacemos de manera pública, aunque te lo estamos dando gratuitamente claro pero, hostia, no nos masacres ni, ni porque no hace falta, porque quiero decir, no sueltes la bilis del mal día que has tenido, la mala semana o el mal año con, con alguien que te está ofreciendo algo con el propósito de entretener, que luego yeah. lo consiga o no, oye, pues mira si tienes productos y no te ensañes. Ya caerá otro mejor. O sea, yo que sé. Eh, cada creador, en lo poco que pueda hacer, intenta aportar su granito de arena. Pues para que esta vida pase mejor. No
0: está para claro. otra cosa.
1: Que lo consiga o no. Pues a veces oye, se tuerce, a veces claro, sale derecho. Pues correcto. Bueno. Pero si el, el, el espectador lo trata con respeto pues siempre va a ser una relación más fluida. Si es que no, no hace falta decir nada más, ¿no? Fijo. Pocas cosas más que añadir. Lo Yo es una película que la he disfrutado, me lo he pasado bien. Eh, la parte final eh, es una vorágine que va hacia arriba, o sea, la película acaba en alto... Tienen momentos pero, muy emotivos.
0: Pero tan, tan en alto como la del 84. Y aquí es que
1: las comparaciones son odiosas. Son
0: odiosas, ¿no? Y aparte sí, entonces, es que estamos en otro medio. También no estamos en New York, no hay Torres Gemelas. Sí que debo decir no una hay... cosa
1: que nos pusieron en... En la sala... No es sé verdad, cómo se llama. la cuestión la técnica. La triple, sí. Triple la sala pantalla. de triple pantalla. Sí, ¿vale? señor.
0: ¿Qué es esto de la triple pantalla? Hay unos multicines en Hospitalet que tienen sí esto.
1: eh, Estos multicines ya sacaron la sala 4D hace uh -huh. un tiempo, eh, donde conté mi experiencia viendo la segunda parte de Harry Potter, y ahora han sacado la triple pantalla. Y entonces, claro, yo digo, ¿qué será esto de la triple pantalla? Yo el recuerdo que tengo la triple pantalla es ir a, a, al paralelo de Barcelona, uh -huh. al Regio Vistarama... Un cine donde se proyectaba en Vistarama. Eh, hablamos, no me acuerdo en qué programa, Por se ahí. habló de ese sistema de proyección que era con tres cámaras, una que proyectaba al medio y dos que proyectaban cruzadas a los lados, donde conseguías unas panorámicas brutales. claro eh, que, Ahí vi la conquista del oeste. Que
0: llegaban al rabillo del ojo. ¿no? Que, que llegaban al rabillo dice.
1: del ojo. Pero era toda una pantalla continua con la misma calidad y solo había dos separaciones porque la pantalla estaba en tres trozos, claro. obviamente. Pero que, bueno, se veía muy poco Pero todo era con la misma calidad Y en, en, en un cine que era de, de aquellos que tenía una pantalla punta a punta Pues que tenía, yo que sé, la cantidad de metros No voy a decir los metros porque no tengo ni idea Pero una burrada de 70
0: metros. metros Era, era, sí. era una burrada
1: y, y claro, yo digo, ¿qué, ¿qué nos depararán aquí? Porque claro, no deja de una pantalla dentro de un centro comercial Sabemos que allí todo está muy acotado, muy cuadriculado Nunca mejor dicho Porque pues sí. es una sala cuadrada como la mayoría de salas O rectangular, si queréis para ser más precisos, como las salas de los multicines. Y aquí lo que tienes es, aparte de la pantalla, unos paneles a los lados, que son como varios rectángulos que, que, que te prolongan por las paredes laterales uh -huh. un sitio donde proyectar algo, que ni siquiera son cuadrados, porque digamos que van haciendo como una especie de, de pirámide mosaico. malla decreciente. Sí. O sea, en la parte alta a lo mejor tienen... Cuatro rectángulos de longitud, luego vale. cinco, luego seis, luego siete y luego ocho, ¿vale? vale hasta Nos que llega tanto. al suelo, sí. Sí, no, no llega al suelo porque está a la altura de la pantalla. La misma altura mm -hmm. de la pantalla, sabemos que la pantalla al suelo siempre sí, está, hay... hay un par de metros, una Exacto. cosa así. Bueno, pues, y es una pantalla que no se utiliza en todas las escenas, solo a veces. Entonces, ¿qué pasa? Hostia. Tienes la imagen principal en la pantalla, ocupando toda la pantalla que tienes enfrente, y a ratos se proyectan, se amplía la pantalla a estas dos pantallas laterales. En, en ciertas escenas de la película que lo requieren, como una escena con un coche por el desierto que es muy amplia, una escena dentro de un sótano que tiene cosas que descubrir, reflejos y luces, y cosas así. Problemas. La calidad de proyección en estos paneles laterales yeah. es muy difusa. No es, no es una, una, una proyección tan clara como la de la pantalla central.
2: Uh -huh.
1: eh, los espectadores de las filas 4, 3, 2, 1... Claro, van a tener que, que estar con tortícolis para poder y moviendo la cabeza, mirar a ver cualquier si... cosa que suceda en estas pantallas a los lados. Yeah. Eh, es incómodo. Mm, solo es en ciertos momentos de la película. O sea, si el metraje son dos horas, a lo mejor tienes 30 minutos de, de, yeah. de situaciones que pasan en, en las tres pantallas, ¿no? Tampoco te pierdes nada en esos laterales. O sea, puedes ver cómo el haz de la linterna enfoca a un lado... O un personaje sale de la pantalla central y se va para la pantalla lateral... O un vehículo... Cosas no, así.
0: El asesino no sale en la pantalla Pero lateral. Pero a
1: la que llevas un rato con este sistema... Llega un momento que desconectas de las pantallas laterales... Y aunque las pongan... Yeah. Tú acabas con la vista fijada en la pantalla central.
0: En la parte central y ya.
1: Y punto. Uh -huh. eh, cosa que con el vistarama no pasaba. Porque como lo abarcabas todo a un golpe de vista... Eh, sí que podías fijarte en detalles de las pantallas al, al, al final y tenías una panorámica mucho más vasta ¿no? de, de la situación. Pero bueno, yo como, como invento, de verdad, prefiero eh, ir a una sala convencional y verla en una pantalla convencional. Si puede ser grandecita, mejor. Sí, evidentemente, eso siempre. Pero no me aportó nada este sistema. Ya. Eh, igual que el 4D, pues para llevar a los chavales se diviertan, las sillas se muevan puedas tener viento, puedes efectos, tener especiales, efectos especiales esa, y poco. tal, y, y en una película movida puede ser lúdico a la gente que le gusten los parques de atracciones o los parques temáticos, sí. se lo van a pasar bien aunque a lo mejor hay gente que prefiere ver la película tranquilo en su butaca sin que se le se mueva, también lo entiendo <risa> yo creo que esta, el triple screener este no aporta nada Ajá, bueno. en mi opinión eh, y ya está, yo no, no quiero añadir nada quizás, más. Porque, quizás está
0: en desarrollo todavía o algo, yo qué sé, no sé. No Tampoco sé, me he documentado pero yo, mucho. yo es que lo veo tan
1: innecesario, ya. no sé.
0: Más allá no de sé. que tengas una calidad Sí, porque buena es que calidad creo que
1: técnicamente no está bien resuelto. Ya. Como para ser algo que, que te aporte algo. Tampoco sé si porque nos dieron invitaciones y no sé si la entrada es más cara para ir a esta sala. Si realmente encima te cuesta un euro o dos euros más. De verdad, que podría ser que. No perdáis el dinero.
0: Este tipo de implementaciones a veces viene a No, la d seguro que tiene un suplemento.
1: En este caso, pues supongo que si le ha tenido un coste adicional para la sala, pues también lo querrán cobrar.
0: Exacto. Bueno, pues ahí queda ese Afterlife cazafantasmas Fantasmas. Ya veremos a ver si irán más para allá o no irán más para allá. El cimiento de ir más para allá está echado. Otra cosa es que lo quieran aprovechar o no. O al menos eso he deducido yo de todo lo que me has contado.
1: Yo la película, los... para mí, es una, una película entretenida, es una buena prolongación del efecto de los cazafantasmas, y Eso sí, yo no la veo tampoco la quinta esencia. Que están, no sé, yo creo que está pesando mucho el tema nostálgico. Uh -huh. Y, pero bueno, oye, cada uno tiene su opinión. Y si hay gente sí, es que cierto. le ha parecido tan buena película, y le ha tocado oye, pues el corazón. Me parece, Es que perfecto. Es todo es sí, sí. tan subjetivo, todo a, subjetivo a efectos
0: de, de las emociones que dices, y además, claro, no, te es que meter no ha sido ni una, ni dos, ni tres personas. Es
1: que estoy viendo ya, mucha ya, ya. gente que realmente de nueve, de diez, que gran película, mm. que gran contenido. Tendré que verla al final.
0: Y, entonces, eh. y bueno, mira, pues. que yo aprecio bastante la primera y la segunda, un poco menos la segunda. Sí, pero la segunda tiene puntos interesantes pero tiene, tiene, y, tiene cosas muy guapas y cosas de terror
1: sí mm, aunque la primera, el final, como bien dices tiene cosas terroríficas, la segunda también tiene ese cuadro ese mm,
0: cuidado, Sí, ¿eh? y la segunda tiene también a Bobby Brown, tiene eh, a los Randy MC <risa> en la banda sonora haciendo ya, ya, ya la versión electro
1: de Ray Parker bueno, Jr. Bueno, recordemos, claro, Ray Parker Jr. Quien me quiera preguntar, ¿aparece el tema de Ray Parker Jr. en esta Afterlife? <risa> tendréis que verla. Bueno. Pero bueno, os voy a dar una pista. esperad al final.
0: <risa> Se hace esperar, pero bueno, yo qué sé. Al final aparecerán en, en el tercer cuarto de hora de créditos. Aparece, porque a veces las ponen las canciones ahí seguidas en los créditos, ¿no? In, in, inabarcables. Bueno. Bueno, pues ahí queda esa nueva entrega de Cazafantasmas y... Por aquí iremos viendo si, si va a más o no va a más y se queda aquí. Y se quedan, pues eso, los nostálgicos ahí llorando en un rincón. Pero bueno, espero que no, que, que si el mercado va bien tendrán más dosis de su drogaína nostálgica. ¿Vamos al fango? Vamos a tirarnos al fango, más bien dicho, al lodo, que no deja de ser un sinónimo del fango. Sí, perdón, <ríe> <ríe> Pero es el título elegido, el lodo, para la, lo que es la segunda película, el segundo largometraje del director valenciano, muy importante el dato, valenciano, Iñaki Sánchez Arrieta, aunque tenga por ahí una Arrieta y un Iñaki que podría denotar pues eso procedencias de otros lugares geográficos. Wetland se va a llamar en su carrera fuera de España, El Lodo, y este director, Iñaki Sánchez, pues ya tiene una película anterior que yo no he visto, que se titula Cero, escrita con Z y con una O con un palote cruzado entre medio. Todo se ha dicho. Eh, la distribuye Vértice Cine y en esta, el Lodo, pues tenemos un reparto Spanish Style que pues quizás los nombres que más resaltan son a nivel informativo mediático, pues Raúl Arevalo y Paz Vega, aunque tenemos también a Joaquín Climent y a Roberto Alamo, entre otros personajes un poco más secundarios, pero igual de importantes en esta, en esta función. La película eh, se ha rodado, creo que casi íntegramente en la albufera de Valencia, me refiero que está muy agarrada al tema que toca, que ahora os voy a contar, y en la que pues, el factor geográfico y el factor lugar donde ocurren los hechos pues es el que mmm, tiene la influencia principal en el desencadenamiento de los hechos que aquí nos cuentan. Os voy a decir antes de la sinopsis que lo que tenemos en El Lodo es una película de suspense rural con tintes de drama y esto cosecha mía unas gotitas de... Uh -huh, Neo Western. Pero bueno, es una lectura subjetiva mía, que como las emociones que genera Caza Cazafantasmas Afterlife, quizás, pues es muy subjetiva, pero yo la he visto, ¿vale? Que ahí, ahí, queda, ahí queda marcado. ¿Qué nos cuenta el lodo? Pues bueno, tenemos pues una parte del levante ibérico con una fuerte sequía en la parte que afecta, pues un poco pues como el título de la película indica, pues los arrozales, las zonas de cultivos que necesitan mucho agua en esta parte del, del, del levante mediterráneo de la península ibérica y en este cuadro eh, geográfico y, y, de, y de crisis de, de sequía, pues tenemos a Ricardo, que es un prestigioso biólogo, yo lo hubiera hecho ambientólogo, pero bueno, en la película es biólogo, que es un tipo que está especializado en, pues, en, en reflotar lugares con crisis de sequía, en intentar pues, paliar la sequía en, en algunos lugares, y con esta especialización el tipo ha estado pues viajando por diferentes partes del mundo, aplicando pues, sus métodos para, para paliar estas, estas sequías, y le surge la oportunidad de casualmente pues, volver a sus raíces para cumplir una misión que es pues proteger el, la marisma, los humedales donde eh, su familia vivía cuando era niño. Él se fue de su pueblo pues eh, cuando no era ni adolescente, se fue muy lejos, estudió, de, ha hecho carrera por el mundo y ahora, después de mucho tiempo y mucha experiencia en su tema profesional, pues el tío se encuentra con... El pueblo del que salió Pero del que nadie recuerda prácticamente Ni su nombre ni el nombre de su padre Que eso también es un poco indicativo En el principio de la película eh, Además, pues en esta en esta situación Ricardo, pues viene con su familia Con su esposa y con su hija A vivir en este entorno rural Después de haber estado viviendo por medio planeta Y además, pues una vez visto sobre el terreno el problema de las cuestiones eh, acuáticas y de caudales y tal, va a tener que tomar medidas drásticas y podríamos llamarlas incluso draconianas que le van a causar diferencias de opinión y alguna cosa más con los eh, trabajadores de la tierra que hay en esta comarca, con los arroceros, con los cultivadores, con los lugareños de, de su antiguo pueblo y que mmm, esta, este enfrentamiento pues mmm, quizás nos traiga pues, alguna situación que mmm, sea un poco mmm, inesperada y también pues una, una consecuencia un poco mmm, fuera del ordinario, ya que con estas medidas que va a tener que tomar Ricardo, pues está atacando a la base del sustento de las familias de la zona. Esto es un poco lo que nos cuenta el Lodo, sin entrar en demasiados detalles, aunque con lo que os he dicho ya os podéis a hacer mucha idea de por dónde puede ir el, el argumento de, de la película. Y, y además, pues es, el Lodo quiere jugar un poco al al juego del ambiente rural enrarecido, un poco recordándonos registros estilo la isla mínima, por ejemplo, por llevarnos a un, a un, a un registro que nos, que nos suene familiar de, de aquí, de, de España o de la península ibérica, pero aquí, eh, a diferencia con la isla mínima, pues con un móvil medioambiental, ¿no? Y lo que es más destacable, eh, con un móvil del que depende la forma de vida de los habitantes del lugar, sus usos, <risa> sus costumbres, sus formas de hacer, que además están muy alejadas de las decisiones que se toman en despachos elegantes de los que proviene la gente que ha contratado a Ricardo. Vale, o sea que tenemos aquí eh, un choque, o sea, el choque existe y es quizás una de las cosas más destacables de la, de la película, ese, ese clash eh, de entre los puntos de vista, entre las formas de vivir eh, y además si algo tiene guapo el lodo es que pues eh, en este momento actual en el que estamos, finales de 2021, pues ahora que hay muchos urbanitas y como se dice por aquí, pichapins, que se les llena la boca con el rollo este de la España vaciada y que no sé qué, que hay que remediarlo, tal y cual, pues aquí hay un buen ejemplo en el lodo, aunque el lodo no hace bandera de ello, ¿eh? es una lectura mía, hace pues, eh, toma, toma partido en este conflicto ¿no? que va un poco más allá de los titulares entre el mundo rural que funciona con unos tiempos y con unos métodos, y el mundo de las decisiones políticas y decisiones pues más ambientales o gubernamentales, que igual pues sí que tienen una teoría pues impoluta e indiscutible y que nadie puede refutar, pero mmm, dichas teorías pues no han pisado suelo y no han tenido en cuenta eh, la cuestión de ponerlas en práctica, ¿no? que muchas veces está guay buscar soluciones a los problemas de otros, pero a veces hay que darse una vuelta por el lugar del problema pues para darte cuenta que quizás el, la solución no es tan plana como, como te podrías pensar. ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues el lodo mete muy bien el dedo en la llaga de esta de este enfrentamiento, de esta de esta diferencia de criterio, de ver un poco pues, la vida de, de los lugares rurales ¿no? y, de, y de los sitios donde pues, eh, hay cada vez, desafortunadamente, menos población y menos posibilidades de buscarse la vida y de ganarse la vida también, que es que, al fin y al cabo, de eso habla en el fondo la película también, ¿no? En el reparto, ya os he dicho que tenemos como los nombres importantes a la y a la Vega, que son, casualmente, pues los urbanitas de la función, y luego, pues, Roberto Álamo, Susana Merino, eh, Joaquín Climén, son los que representan un poco la, la España vaciada, ¿no? Y luego... También tenemos en el lado que de los que mandan en la España vaciada, sin que se note mucho, pero también en el lodo tenemos a en este caso señora o sea, perdón, terrateniente de turno, que es la actriz Susi Sánchez que hace un papel pues de importante eh, dueña de las tierras de los arrozales que tiene solo un par o tres de intervenciones en la peli pero a nivel actoral pues me, me gustó bastante ¿no? no no tenía mucho conocimiento de esta actriz y, y la verdad es que me ha, me ha dado bastante buena impresión su intervención en, en el lodo yo a efectos globales y generales y con, y con lo que había pues leído un poco tampoco mucho para no hacerme spoilers de, de la película del lodo yo esperaba igual un poco más efectos globales de, de sustancia al respecto del suspense me voy a explicar porque sí que es verdad que los eh, los eh, puntos de suspense se despliegan muy bien pero para mi impresión luego no se acaba de explotar del todo todo el potencial que tienen estos puntos de suspense y aparte no tienen excesivas consecuencias en la trama, con lo cual pues quedan un poco como deslavazados al final, ¿no? Y luego también, eh, lo que os he nombrado antes, ese toque de neo-western que tiene, de hecho, pues si alguien, alguno alguna veis el lodo, ya constataréis que este toque yo creo que existe, es real, y aparte este toque de neo-western se podía aplicar a otros puntos y a otras zonas rurales de la península ibérica, pero bueno, mola que aquí lo hayan hecho también porque dices en Valencia, en los arrozales podría plantearse una situación violenta y hago un pequeño spoiler con armas de fuego reglamentarias, ¿por qué no? Por poder es posible y de hecho pues aquí un poco pues la cosa va por ahí, ¿no? Da da juego este toque del neo western, pero de nuevo para mi gusto, pues tampoco se acaba de explotar demasiado y tampoco le acaban de eh, darle la preeminencia que, que, que a priori piensas que puede llegar a tener dentro de pues eso es este, este conflicto ¿no? de que, que en el que se mueve la, la película del lodo. Al final, hay que decir que queda una peli relativamente vistosa, bastante original en el planteamiento por el tema que hablamos de meternos en el mundo rural y escarbar en los problemas reales de, 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 de la gente que vive en las zonas que se están despoblando y que, y que además cuesta un mogollón de fijar la población ahí porque todos los jóvenes se quieren ir a vivir a la ciudad y todos esos rollos y eh, realmente pues eh, yo creo que se le podría haber sacado bastante más partido a ese conflicto que está muy bien planteado pero eh, que dentro de los parámetros pues del suspense pues yo creo que igual acaba quedándose un poco cortito. Pero bueno, eso no quita que lo que digo, que sea una peli que se deja ver, te hace pasar un rato interesante y si tienes personalmente, como alguien tiene vinculaciones emocionales con los cazafantasmas de 1984, pues si tienes vinculación emocional con el mundo rural o con alguna parte en la que pues tu vida pues ha transcurrido en una zona de pueblo, pues quizás te sientas mínimamente identificada identificado con lo que ocurre en la historia. Lo cual tampoco está nada mal, porque así nos hace ponernos en nuestro sitio también de urbanitas recalcitrantes que solo queremos ir al monte en el fin de semana. Y ya está. Así que un, un estreno español interesante yo no veo muchos, pero eh, españoles en general, quiero decir, no interesantes y, y bueno, pues me alegro de que, pues, eh, pelis como El Lodo también, aunque no sean especialmente festivaleras de género, pues salgan por ahí, se hagan, porque porque tocan temas que, que, que hacen hacen debatir y hacen un poco de así de como de cuscurrillas pero desagradables, ¿sabes?
1: Pues bueno, pues eh, yo creo que me quedarán 10 minutillos para comentar sí.
0: Es lo que nos queda, Estamos prácticamente. Eh,
1: una película que he ido a ver esta mañana más, en más el fresco, tío. Festival Fantasma Weekend of Horror de Fenómena, de la sala sí. Fenómena de Barcelona.
0: Hemos de, hemos de decir que si estás escuchando el programa en directo, el Festival Fantasma se acaba esta noche sí. con una última proyección que se realizará a las 11 y 20, que lo y media, ahora no recuerdo exactamente, de una película que se titula Muertos y enterrados. Muertos y enterrados,
1: una habitual de sin audiencia. Sí. Eh, bueno, pues el, la película que he ido a ver esta matinal, a las 11.25, ha sido The Other of Blood, uh -huh. eh, lo que verdad. decía, aquí, aquí se conoció como matar o no matar, este es el problema, Ajá. y lo que os decía, en Hispanoamérica se la conoció como el mercader de la muerte. Hola. por el mercader de Venecia, de Venecia
0: claro ah, mira tu bueno miramos.
1: pues eh, debo decir que esta película que bueno que tengo en DVD que había visto ya unas cuantas veces uh -huh. y que me parece una bueno para mí me parece lo mejor que ha hecho Douglas Hickox eh, director británico que bueno tiene otras, otras películas pero las más conocidas de, de él, pues es eh, Amanecer Zulu, con el burlan Lancaster y el Peter O'Toole. Y luego hay una película que yo le tengo cierto cariño, aunque la vi cuando era muy jovencillo, que es Branigan, una película con el John Wayne y el Richard Attenborough, eh, que es eh, John Wayne, es una especie de... una especie, no, un detective policía, <ríe> crepuscular, y bueno, pues eh, era un poco eh, fuera del registro del western, Uh -huh. eh, y bueno, pues una película de 75 mmm, dos años después de esta Ciudad of Blood que, que dirigió el señor Douglas Hickox eh, bueno, pues eh, esta Ciudad of Blood bueno, pues es un, una, una película absolutamente al, al servicio del señor Vincent Price.
0: Ya está bien, ¿eh? <risa> que, que además. Que, que le pusían pelis ahí. Sí. Eh,
1: además, aquí es una película británica, muy british, eh, se nota. Es británica por todos sus poros, está ah. rodada en Londres. Eh, el teatro shakespeareano es eh, el, el leitmotiv de toda la película. Y, y bueno, si siempre decimos que lo que podáis ver en versión original, no os lo perdáis, pues aquí con la voz y la dicción del señor Vincent Price, eh, algo que, que ha sido su legado, su, su, su sello, ¿no? Encima, eh, sobreactuando, porque el papel lo precisa, sobreactuando eh, a Shakespeare, en diversas de sus obras, pues es que es una delicia. O sea, eh, escuchar la versión original es, es absolutamente delicioso, no, no hay otra palabra eh, en el reparto pues eh, le acompaña Diana Rigg Hostia. de la que hablamos hace muy poco con ese último papel que hizo en el cine con Last Night in
0: Soho Sí señor, y... eso sí es que me hace a mí saltar una lagrimilla tío. O sea, sí, es, eh, pues eh, aquí tenemos
1: Diana Rigg en plenitud guapísima Joder, sí. eh, es la hija de, del personaje interpretado por, eh, ¿Por Vincent Price uh -huh. Y, y bueno, tenemos a, a otros secundarios del cine británico que sonarán mucho, Jack Hawkins, Ian Henry o Harry Andrews, entre otros. Y, y bueno, pues básicamente lo que tenemos es un, un actor veterano que toda su vida eh, se ha dedicado a hacer obras de Shakespeare. Uh
0: -huh. Está especializado en, especializado en
1: Shakespeare. Uh -huh. Y eh, los críticos eh, británicos pues le niegan el premio al mejor actor y se lo dará a un jovenzuelo que está empezando en vez de dárselo a él, porque todos le tienen bastante tirria yeah. y él eso no lo no lo digamos que no lo encaja bien uh -huh. y tiene unas consecuencias pues eh, no os voy a desentrañar, que es una película del 73 os podría hacer los spoilers que quisiera porque os los mereceríais <risa> si todavía no habéis visto Escarado. esta película porque es, es, es un guiñol de terror, horror y gore en una época donde tampoco había tanto gore. Sí. Eh, tiene una R de
0: calificación. No, no. La, la, la película tiene peli. escenas brutales. Sí, sí,
1: sí. Eh, Te das cuenta de lo violento que era Shakespeare, <risa> o sea, porque ¿Por realmente sí, Shakespeare, pues Lear, Mercader de Venecia, eh, Julio César, Romeo y Julieta. Siempre hay muertes en todas las películas. De hecho, en el Mercader de Venecia mmm, creo que muerte en sí no hay ninguna pero lo de la, la libra de carne pues se puede reconvertir ya, ya, ya entonces, bueno eh,
0: no me des ideas para Shaw
1: la película es brillante la película ha envejecido divinamente sí. la película es Qué muy buena. disfrutable la película tiene toques de humor british eh, también de esos que te arrancan una carcajada había un espectador especialmente agradecido en el lado izquierdo de la sala sí. que, que realmente con algunos de los puntos de la película se desternillaba eh, Vincent Price, bueno, ¿qué os voy a decir? Llena la pantalla. Es muy curioso cómo las películas de los años 70 eh, están filmadas, porque de alguna manera también vais, vais a encontraros con... Con eh, primerísimos planos, eh, los actores y las actrices pasando delante de la cámara Maneras de, 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 de hacer los travelings, escenas también eh, Con vehículos rodados de una manera diferente a lo que estáis acostumbrados en la actualidad Y, y todo esto tiene mucho encanto Entonces, bueno, pues eh, la, la, la película eh, es muy histriónica es una película, ya lo digo, guiñolesca, porque además es una película sobre el teatro. Eh, las personas que rodean al, al personaje principal de, de Edward Lionheart. Mm. O sea, algo, un nombre más rimbombante para un actor shakespeariano no se puede encontrar. Pues bueno, pues eh, es brutal. Eh, no, 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 no quiero explicar más cosas de la trama. Pero yo, si no la habéis visto, os la recomiendo. Yo he completado mi sueño cinéfilo de poder verla en pantalla grande porque mm -hmm. nunca la había podido disfrutar en pantalla grande y debo agradecer a Fenómena al señor Nacho Cerdá, que la haya traído en pantalla grande para que los fans la hayamos podido disfrutar. Pues, no éramos mucha gente, la verdad. En una matinal de, de un día festivo, en miércoles... Pues no sé si había, yo qué sé, una séptima parte de la sala llena, como mucho. Bueno, o sea, es grande
0: también, fenomenal sí,
1: éramos poca gente para lo que se merecía la película. Uh -huh. Pero bueno, yo la he disfrutado mucho. Eh, os la recomiendo absolutamente. Eh, tiene partes realmente, incluso alguna durilla. O sea, me estoy acordando ahora de una escena con un caballo... Explícita, que...
2: quieres decir, sí. ¿no?
1: Todo el mundo se queda con una escena... Con otros animales, con una vale. pareja de animales. Porque
0: hay más animales, vaya hombre.
1: Sí. ¿Tú no lo has visto? <risa> eh, te, te voy a sacar la tarjeta roja. Sácame la tarjeta roja ya. Bueno, pues eh, todo el mundo se queda con una escena de dos animalitos. Sí. Pero yo la escena de del caballo me parece uff, realmente brutal. Es una escena, un caballo, un camino de grava, no voy a decir más. Y.
0: No, no, no sufre el animal, ¿eh? Que vuele la imaginación. El caballo no sufre.
1: <risa> Eh, debo decirlo porque ya sabemos que hay gente que prefiere que sufran las personas que los total, animales total, aquí sufren las personas debo sí, decir que la pareja de animalitos aunque no sufrieron en la película sí que hay una escena luctuosa de una pareja de animalitos ¿vale? lo digo para quien eh, sea tenga problemas sensible. con ese tipo de escenas que sepa yeah. que bueno que sale algo pero tampoco y bueno pues eh, una película muy divertida dentro del humor negrísimo que tiene. Claro. Eh, una película con trozos gore, una película que es un teatro, es un teatro toda la película, y así se ha de. así se ha de disfrutar. Claro. Como un teatro, como un guiñol sangriento. Y, y bueno, pues muy, eh, absolutamente recomendada.
0: Muy teatral por eso, o sea, muy a nivel, a efectos de producción, muy a niveles técnicos, muy de. Eh, escenas como si fueran de teatro o no 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 porque tiene, exterior, sale, tiene
1: exteriores tiene exteriores oh, tiene oh. sí sí no, no no transcurre hay cosas que transcurren en un viejo teatro claro. mucha de la acción por 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 tema de la trama uh -huh. Pero no, no, o sea, hay localizaciones de, de diversas índoles. De hecho, la escena del caballo transcurre eh, delante de un edificio en unos campos verdes, de esos abiertos, con un camino uh -huh. de grava largo, largo. Hay escenas eh, en Londres. Hay, el, el Támesis es protagonista de alguna escena también. Bien. O sea que sí, sí. Y, y también vais a ver un poco el submundo de Londres de los años 70. Brutal. Eh, con algunos mmm, homeless que habitan eh, los márgenes del río en las zonas más perjudicadas de, de Londres. Joder, pues eso vale oro. Entonces, porque, bueno, pues...
0: Porque ahora es una zona súper turística.
1: Bueno, sí, sí, <risa> claro. Ha cambiado, ha cambiado mucho no, en los yo. últimos... Sí, sí. Bueno, pues casi
0: 50 años. claro Es que ya hace unos días de esta peli. Joder, Joder. pues 48 años. Eso. 48 pues años.
1: Pero será en 2023, será... El 50 aniversario de esta película.
0: Muy bien. Pues eh, recomendada por tres en vez de por dos. Sí, sí, sí. Y... Yo le tengo mucho cariño.
1: Es una, una película que desde siempre me... Ya, ya la vi, seguramente la vi por primera vez cuando no debía. En algún pase televisivo, En ¿no, algún quizás? pase televisivo y yo, pues, con 10 o 12 añitos me fascinó. Y, y me pareció brutal. Y es que la película sigue teniendo un aura que que es difícil encontrar en las producciones de hoy en día.
0: Ya, carisma, ¿no? También un poco. Mucho
1: carisma. El señor Si algo tenía, era carisma por, por todos los poros. Por eso, por eso, que además es Y que... bueno, lo que te digo, una, una Diana Rigg en, en esplendor, que además, bueno, pues eh, en esta película hay mucho disfraz. Solo digo eso, es un claro, poco mortadelesca. Porque claro, el teatro, claro, el teatro. El teatro es lo que
0: tiene. El teatro requiere disfraz, tío. Sí, señor. Qué bueno, pues eh, recomendada por tres. Y que, bueno, pues eh, dicen que... ¿Era la peli favorita del propio Vincent Price? No sé si es faroleo propio de la película. La, la verdad no, no bueno. te lo puedo decir porque no lo sé. No, desconozco el dato, pero yo estoy convencido de que él se lo pasó muy, muy bien, bien haciendo ¿no? esta película. Porque tiene un guión con mucha cancha. Para sí, pero sí,
1: sí, no, además quiero, quiero decir que aquí su lucimiento personal es brutal. Pero bueno, bueno. todo el reparto está muy bien. ¿eh? Todos los, los, los actores británicos que hacen de, de críticos que deciden denegarle el premio y todo, todo todo en la película está muy bien hilado esos, esos eh, homeless también eh, que bueno, pues tienen también su papel eh, realmente es que dices hostia, es que esta gente está muy mal esta gente le da la priva la, la, a la, la droga
0: hay 73, tenía que sí, haber sí. un poco hay, de, hay
1: una yonki en ese grupo que queda un, poco un, de un mal rollo claro. la yonki de las rodillas eh, esquifidas bueno, hostia, <risa> eso es una catalanada como un
0: castillo eh, eh. sí, como um, deterioradas, ¿no? sí, un poco, eh, muy delgadas empostillada y sí, con sí. postillas y pus y, sí. bueno, no, pero
1: más, más esquifite, es, es, es delgado, es vale, como... Es miriado Es
0: eh. mi riau, sí. sí. Bueno, bueno, bueno. En fin, pues oye, The of Blood o cualquiera de sus um, ¿Acepciones? acepciones en castellano español. El mercader que... de la muerte. Eso. Eh, y el matar o no matar, este es el problema. Este es el problema o la ni cuestión. Siquiera, o... Ni
1: siquiera pusieron la cuestión, mira que hubiera sido claro, mejor porque, para referenciar, ya porque igual no, ser, no se ser. acercaban demasiado y sí, había que, que poner ¿qué, qué, qué va? derechos Shakespeare a estas alturas. Yo no estoy convencido de no que sé. no. Es
0: que a veces esas cosas las cambiaban. No, me ¿no?
1: parece que, que los derechos son 50 años, puede que ya. en algunas cosas 100, pero es que Shakespeare son son siglos. Ya, ya. nadie te va a cobrar derechos por por hacer nada de Shakespeare.
0: Quizás lo hicieron simplemente para que no se pareciera a una adaptación al uso de Shakespeare. No, porque ya matar
1: ya. o no matar ya no es ser o no ser, porque claro. entonces Dadis de Cuesta pues este es el problema, no. Claro, porque matar. No, esta la pregunta, ¿no?
0: Matar puede llegar a ser un problema. No sí, matar sí. también. <risa> Pero bueno, tendréis que ver la película para averiguar cuál es, cuál es de los dos es más problemático, ¿no? Bueno, pues eh, estamos acercándonos muy bien, eh, Jordi, con el tema de la elección del título y también del, me del, del eh, minutaje utilizado en el comentario, porque estamos. Me he ceñido, ¿no? Sí, estás ceñido. Eh, como un guante a una mano y nos queda pues escasos momentos para despedirnos. Eh, nos podría caber alguna cosita cortita, pequeña, alguna noticia, si hubiera por ahí o alguna cosa, pero, pero estamos ya un poco en el límite del bien y del mal.
1: Bueno, decir simplemente que estoy con la serie de, de Ojo de Halcón, Ah, esperad, Voy al día pero... porque aprovechando que yo siesta he podido ver el cuarto. Va semanal el asunto, ¿no? Va semanal. Vale. Eh, ya como las últimas series de, de Disney está saliendo cada capítulo los miércoles y bueno pues ya van cuatro y creo que son creo que son seis.
0: Solo. Bueno sí eh, sí con, creo
1: que, con, que sí. Lo con lo mismo. del
0: año pasado supongo que eh, todas las han reducido bastante en extensión y bueno eh, ya vendrán más si tiene chicha. Quizás y bueno pues que, eh, quedan dos. Sí. O sea, yo con toda mi flipada pensaba, porque hemos hablado de esto Jordi y yo, antes de empezar el programa en directo, y le, y le he dicho, quizás para la semana que viene igual puedo ver un par, no sé qué, pero claro, la semana que viene ya casi habrá acabado la serie.
1: Por ahí arderá, sí, sí.
0: Pero bueno, haremos lo que podamos y si no, bueno, la reseñas tú y ya está, tampoco pasa nada. Ojo de halcón, Hawkeye, y nos tenemos que marchar por donde hemos venido si hemos escuchado a los Boothcocks eh, al principio del programa nos vamos con otra mítica banda de los 70 pero de otro palo que no es el punk rock más del rollo música negra aunque aquí no está en su rollo más estereotipado y os estoy hablando de otra canción que aparece en, en Afterlife eh, la última entrega de Ghostbusters y de un tema de Funkadelic que aunque... Como con este nombre pues podéis esperar un determinado registro musical, ya veréis que este Can You Get to That pues eh, quizás se va para otros lados, otros palos de la música negra también, súper jugosos y súper interesantes. Magot Brain, un disco del año 1971, es donde encontraréis, aparte de la película, pues esta canción si la queréis buscar. Y con ello, Jordi, nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis, motherfuckers del más allá, del más acá, de los demoníacos y de los de las marismas.